0: Сегодня православные христиане чтут память святого апостола Иакова Алфеева. Святой Иаков, сын Алфея, был, согласно некоторым источникам, братом евангелиста Матфея Мытаря. Он входил в число 12 апостолов и возвещал язычникам благую весть. Его рвение о Господе было столь велико, что, не страшась преследований, он повергал на землю языческие жертвенники – Движимой благодатью Святого Духа Иоаков изгонял злых духов, исцелял больных и совершал великое множество иных чудес. Его проповедь оказывала такое воздействие на души, что обращенные им язычники называли апостола «божественным источником». Просветив евангельским словом область Газы, затем еле в Ферополе, святой Иоаков странствовал по свету, чтобы разделить со всеми любовь ко Христу. В египетском городе Острокине он был схвачен иудеями, которые предоставили ему возможность и в смерти последовать примеру Господа. А распятый на кресте, святой апостол Иаков тотчас отошел к Господу. Сегодня преподобные христиане чтут и память Андроника и жены его Афанасии. Святой Андроник жил около 540 года в Антиохии. Он был менялый и имел достаток. Вместе со своей супругой Афанасией Андроник блистал благочестием и добродетелью. Спустя некоторое время, после заключения брака, супруги решили разделить свое имущество на три части – Одну из них они щедро раздавали беднякам Вторую одолжили без процентов тем, кто, как они знали, пребывал в нужде А третью сохранили для собственной жизни У них родились двое детей, мальчик и девочка Которых они научили жить в благочестии и любви к бедным Достигнув 12 лет, оба ребенка внезапно умерли Андроник не выказал ни уныния, ни отчаяния. Вспомнив слова святого Иова, он произнес. «Нак я вышел из чрева матери моей, Нак и возвращусь! Господь дал и Господь взял, Да будет имя Господне благословенно!» Афанасия же оставалась неутешной. Когда завершились похороны, она не желала покидать церковь святого Иулиана и говорила, рыдая, «Здесь я хочу умереть и быть погребена вместе с моими детьми». С наступлением ночи, когда она в одиночестве находилась в храме, святой мученик Иулиан явился ей в образе бродячего монаха. Он обратил ее слезы отчаяния, слезы радости, поведав, что Бог избавил ее детей от приходящей жизни, дабы скорее ввести в черток блаженных. Эти события привели супругов к решению оставить мир еще до смерти и принять монашество. Они разделили остаток своего состояния и вдвоем пешком отправились в Иерусалим. Оставив родину и знакомых, святые в пути возводили очи к небу со словами — «Господи, Ты, сказавший Аврааму и Саре, пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего, и иди в землю, которую я укажу Тебе. Наставь и нас в страхе Твоем и не затвори перед нами двери Твоего Царства». Они посетили святые места и встретились в Палестине со множеством святых аскетов. Но Господь не позволил им остановиться здесь. Он вел их до самого Египта, к знаменитому Авве Даниилу. Последний направил Афанасию в женский монастырь Твенсии, основанный преподобным Пахомием, а Андроника оставил возле себя, как ученика. За двенадцать лет Андроник весьма преуспел в послушании и святых евангельских добродетелях, поэтому духовный отец разрешил ему вновь пойти на поклонение святым местам. В пути, отдыхая в тени дерева, он встретил вновь свою жену Афанасию, но совершенно не узнал ее, поскольку она носила мужскую одежду и называла себя «Афанасием». Сверх того, 12 лет аскетических подвигов, конечно же, сделали ее лицо неузнаваемым и напоминающим Эфиопа. Они обменялись несколькими словами и решили вместе продолжить путь в Иерусалим. Но по предложенному Афанасию условию, не переговариваясь, они достигли цели путешествия, поклонились святыням и вдвоем возвратились в Египет. По прибытии в Александрию Афанасия нарушила молчание и предложила Андронику поселиться в одной келье и жить там вместе до смерти в непрестанной молитве. Андроник отправился за благословением к духовному отцу, которому рассказал, как он провел время паломничества в полнейшем молчании в сопровождении монаха Афанасия. «Ава Даниил дал благословение и сказал». Живи с этим братом, ибо он достиг высокой степени добродетели. Таков и должен быть истинный монах. Тогда Андроник присоединился к Афанасии и жил с ней двенадцать лет, ни разу не заподозрив, что таинственный товарищ — это его собственная жена. Ава -Даниил часто навещал их, чтобы ободрить в духовной бране и наделить наставлениями, о развлечении помыслов. После одного из таких посещений, когда Ава был уже на пути в свою келью, Андронник догнал старца, побежав за ним. Оказалось, что Афанасия внезапно заболела и, причастившись святых тайн, почила в мире, оставив возле себя записку, в которой открыла свою тайну. Узнав, что Афанасия была не просто женщиной, но еще женой Андроника, Даниил осознал, какие небывалые битвы приходилось вести этой блаженной, чтобы в течение долгих лет пребывать словно чужой, но рядом с мужем. Он призвал на ее похороны всех окрестных монахов. Они явились в белых одеяниях и с пальмовыми ветами в руках, чтобы прославить не смерть, но торжество подвижницы благочестия. Противостояние только противным человеческой природе страстям, но разрывая также и естественные связи ради любви к Богу, Афанасия явила терпение, сравнимое с терпением мучников, и покинула землю, восторжествовав над плотью, миром и князем этого мира. Андроник возблагодарил Бога за жизнь с такой подвижницей. После смерти жены он совсем недолго оставался один в их общей келье. В скором времени преподобный Андроник заболел и присоединился к Афанасии в чертогах святых. В этот день православные христиане чтут память праведных праотца Авраама и племянника его Лота. Авраам родился в XIX веке до Рождества Христова в месопотамском городе Уре. Он происходил из потомков Сима и был женат на Саре, которая не рожала ему детей. Господь избрал Авраама, чтобы сделать отцом народа Божия. Он сказал праведнику, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». «Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Авраам поверил слову Господа и, не оглядываясь назад, взял жену Сару, племян Николота, имущество и слуг и отправился вперед, в страну Ханаанскую». В награду за сильную веру Бог обещал Аврааму установить вечный союз между ним и потомками Авраама, союз, который должен был символизировать отсечение всего дурного, родившегося в потомстве Авраама. В качестве первого знака своего благоволения Господь даровал сына бесплодной Саре, хотя и она, и ее муж находились уже весьма преклоном возрасте. Исаак явился знаком божественной милости и личностью, предварившей Мессию, Христа, который должен был прийти, чтобы исполнить обещания, данные Богом Патриарху. Желая испытать веру своего слуги, Бог приказал Аврааму принести сына во все сожжение. Не произнося ни единого возражения, праведника оседлал осла, взял с собой Исаака и двух слуг, Придя в указанное Богом место, где впоследствии возник храм Соломонов, он возложил на спину Исаака дрова и взял в руки огонь и нож. Когда сын спросил, а где же находится агнец для жертвы, он произнес, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Возведя жертвенник, разложив дрова, он положил туда Исаака и приготовился принести свое чадо в жертву. Но в этот миг ангел Господень вмешался и удержал его руку, говоря, «Теперь я знаю, что ты боишься Бога, раз не пожалел для него единственного сына». Тогда Авраам заметил ягненка, запутавшегося рогами в кусте. Его он и принес в жертву Господу вместо Исаака. Это место было названо патриархом Иегова Ирея что значит «на горе Господь явился». Господь вторично заговорил с Авраамом через ангела, чтобы вновь повторить своему слуге обещание сделать его потомство многочисленным, как звезды на небесах, и благословить через него все народы земли. Авраам умер в счастливой старости, в возрасте 175 лет. Он был погребен в земле Ханаанской, на поле, которое купил, чтобы похоронить Сару. Когда Лот вместе с Авраамом пришел в страну ханаанскую, он стал хозяином богатых и плодородных земель в Иорданской долине и поселился в Содоме. Жители Содома в то время погрязли в противоестественных пороках. Этим они вызвали гнев Господа, который решил разрушить город. Однако Бог послал к Лоту двух ангелов, те велели бежать ему, его близким, говоря, «Спасай душу свою, и не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». В то время, как Лот спасался бегством, Бог обрушил на Содом и Гоморру дождь из серы и огня. Так грешники погибли в муках, которые им предстоит вечно переносить в аду. Но вот жена Лота ослушалась повеления Господа и обернулась, и тотчас она превратилась в соляной столб. Ее судьба призвана научить грядущие поколения следовать зову Божию и не оглядываться на мир и привычки, от которых верующие в Господа уже отреклись». Сегодня православные христиане чтут память святой Поплии, исповедницы. Святая Поплия или Публия жила в Антиохии во второй половине IV века в правление Юлиана Отступника. Она была замужем и родила мальчика по имени Иоанн, которого посвятила Богу. Тот впоследствии стал священником и трижды из смирения отказывался стать епископом Антиохии. Обеспечив сыну начальное образование, святая Поплия облачилась в ангельское одеяние. Она направила на путь спасения великое число дев и монахинь, которые проводили все время в молитве и пении священных гимнов. В эти же времена император Юлиан Отступник прилагал все усилия к тому, чтобы заставить подданных возвратиться к поклонению идолам. Проезжая через город, неподалеку от монастыря Поплия, он услышал хор девиц, отважно певших псалом. Разгневанный император приказал заставить их замолчать. Но святая Поплия внушила хору священную ревность о Господе, и велела им петь еще громче, да воскреснет Бог и расточаться врази его. Юлиан послал гвардейцев, чтобы схватить ту, которая осмелилась нанести ему подобное оскорбление. По его приказу поплюю били по лицу до тех пор, пока земля не пропиталась ее кровью. Однако он не предал святую смерти, поскольку спешно отправился в военный поход в Персию. Император потерпел поражение и не вернулся в антиохию. Итак, по промыслу Божию, Святая Поплия могла пользоваться земной свободой вплоть до того времени, когда мирно предала душу в руки Божие.